0: La fase lútea es la, a mí me parece la más controversial porque es la que más, la que más reprimimos y la que más evitamos porque es la fase lútea en la que sentimos más hambre, entonces pues hay que reprimir el hambre, ¿no? Porque cómo no voy a comer lo mismo todo el mes, este cómo voy a, a hacerle respeto a estos antojitos por, por este miedo, ¿no? Este miedo a, a subir de peso.
1: Tu cuerpo habla porque tu historia importa.
0: Queremos hacer
1: colectiva la experiencia y conectar. Porque tu vida es la de otro y mereces ser escuchada. Somos dos nutrólogas que queremos brindar el espacio a todo eso que vemos pero no escuchamos. Porque eres más que un cuerpo. Yo soy Carla y yo soy Laura y queremos escuchar lo que tu cuerpo habla. Bienvenidos a un miércoles más de Tu Cuerpo Habla. El día de hoy estoy solita, <risa> tuvimos unas fallas técnicas y pues a ver si, vamos a ver si la nos puede alcanzar, aunque sea mitad de capítulo, pero si no, pues no queremos dejar de grabar este episodio que es sumamente importante, está dedicada principalmente pues a las mujeres, porque pues vamos a hablar de un tema que creo que ya se empieza a nombrar más, creo que antes era un tema tabú, de hecho estoy fascinada con una película que salió hace poquito que, que se llama Red y justo trata este tema de la menstruación y pues todo el linaje femenino, entonces me parece un tema muy apasionante que debo decir que mi conexión con la salud menstrual pues empezó realmente ya grande o sea, yo puedo decir que de chiquita mmm, yo fui a una persona que me bajó, no sé a los 10 años y no me hablaban de esto, o sea, yo me espanté cuando fui y me di cuenta. Dije, seguramente me corté, o sea, no sé qué me está pasando. Entonces, pues realmente información sobre la menstruación fue hasta ya más grande. Y justo hoy tengo como invitada a una chica que admiro porque creo que está muy apasionada en el tema de la salud femenina. Se enfoca en salud menstrual. Ahorita también está estudiando para en temas de fertilidad y entiende todos tus temas de alimentación intuitiva y salud en todas las tallas. Entonces, bueno, sin más, hoy me acompaña la doctora Alexa Cepeda, que es especializada en salud menstrual. Bienvenida,
0: Alexa, a Tu Cuerpo Habla. Gracias. Hola, Carla. Hola a todas. Eh, todas. <risa> bueno, me, me da mucho gusto que, que me hayas invitado. Eh, sí, justo como que... Ya estoy como más inmersa en el área de fertilidad, de los pequeños embriones que se crean en fertilización in vitro. Pero siempre es, es bueno regresar a donde todo empezó, que, que todo empezó en este camino intuitivo, empezó en la salud menstrual. Me da mucho gusto estar aquí contigo.
1: no Muchas gracias. Y que por ahí sí nos ven en redes... También podrán encontrar un live que hice con Alexa hablando sobre perimenopausia. O sea, creo que en temas de las mujeres hay mucho, mucho que conocer. Pero bueno, hoy nos vamos a enfocar en el ciclo menstrual. Y me gustaría que comenzaras a contarnos cómo fue que, que te empezaste a apasionar por el tema de, de la salud este, femenina.
0: Eh, todo empezó con un video que, vi, que encontré en Instagram de Erika Irusta que ella se nombra como la primera pedagoga menstrual. Y entonces empieza a hablar del ciclo menstrual, de los cambios que puedes sentir en relación a, a las fases de tu ciclo. Pero a mí lo que más me hizo como, como cabum mental fue cuando, cuando escuché que se ovula un día al ciclo. O sea, que la ovulación dura 24 horas y que en realidad o sea la, la ventana de fertilidad es corta, o sea, eh, aunque el óvulo viva un día, tú eres fértil aproximadamente cinco o seis días del mes, ¿no? Entonces, para mí sí fue algo como súper fuerte, porque acababa de pasar como efectos secundarios emocionales como súper duros con el anillo vaginal, el nube ring. Uh -huh. Entonces, yo dije, no puedo creer que me acabo de fletar dos años sintiéndome así por, por una ventana de fertilidad cinco días al mes, ¿no? Entonces, este, para mí sí fue como, y aparte siendo, siendo doctora, ¿no? Dije, ¿cómo yo no sé esto? ¿Cómo no me lo enseñaron en la escuela? ¿Tú pensarías que en medicina, en el área de la salud, hay conocimientos al respecto? Y en realidad no, o sea, yo tuve que hacer pues toda esta labor de investigación, buscar artículos, cursos, este todo, y era una labor exhaustiva porque no era como que lo encontrabas tan fácil.
1: Sí, Ay, me pareció muy fuerte lo que dijiste de... Es verdad, o sea, a veces que no satanizan los anticonceptivos para nada, pero creo que sí nos falta información para tomar decisiones, ¿no? Y, y luego puede que uno no te cae bien, pero te aguantas como los síntomas secundarios y realmente mm. justo no sabes que no todo el mes eres... Eh, fértil, o también que están estos métodos anticonceptivos donde, o sea otros que no implican, digamos, algo externo, y piensas ay, bueno yo, o sea, hablo también por mí como por lo que he escuchado por las mujeres cercanas ¿Sí? que dicen, no, seguro eso ni sirve o sea, porque creo que tenemos idea de que todo el tiempo nos podemos embarazar, <ríe> y realmente pues no. Quería que comenzaras a platicarnos sobre cuáles son nuestras fases del ciclo menstrual
0: Sí, y dándole seguimiento a lo que comentabas, yo ahora soy usuaria del método sintotérmico, que grande, es sintotérmico. De, de doble comprobación. Entonces usas tanto el moco cervical, sensación vulvar, este, en combinación con este, la temperatura basal eh, oral al despertarte. Entonces, eh, pues sí, estoy súper contenta con eso, sí necesitan mucha más dedicación y constancia. Uh -huh. este, no es para todas, eh, pero pues saber también que hay, que hay otras opciones ahí fuera. Y justo pues el método sintotérmico te ayuda, hasta lo puedes usar como autoconocimiento nada más, ¿no? Eh, no, no tiene que ser necesariamente para método anticonceptivo. Eh, pero si estás usando, usando un, me, un método hormonal, eh, no sirve para nada porque en realidad no tiene ciclo, ¿no? Entonces partimos de de que si estás, eres usuaria de, de anticonceptivos hormonales, eh, no, no tienes un ciclo, tu, tu menstruación, entre comillas, no es menstruación, es sangrado, eh, no es una menstruación y no hay ciclo. Entonces no te podría servir el método sintotérmico para identificar las fases Pero eh, si, mm. si ahorita no estás en ningún método hormonal, es fácil eh, en este proceso de intuición también ir identificando estas fases. Entonces tu fase el, el, el folicular, ya vemos la primera, ¿no? Porque en realidad es un círculo que no termina, entonces ¿qué va primero, no? Pero bueno, empezaremos por la fase folicular, que es este, la marca el primer día de tu menstruación. Entonces, tu primer día de sangrado, es tu primer día de sangrado. No esos días que manches cafecito y luego ya te viene el sangrado rojo, no. Sino realmente es el sangrado. Ese es tu día uno y, lo indica, y marca tu fase folicular. Es común que durante la menstruación te puedas llegar a sentir más cansada, porque en realidad así como baja la sangre, bajan las hormonas. Entonces, como tienes tus hormonas por los suelos, pues... Eh, el cuerpo pues hace una gran labor al estar menstruando, ¿no? Entonces si tú decides eh, no hacer ejercicio, tomarte una siesta, bajar el ritmo, pues está, entra todo este proceso intuitivo y de, de tolerancia, de respeto, de no tanta autoexigencia. Entonces está muy bueno eh, pues bajar las revoluciones en las sociedades de menstruación. Pero justo cuando termina la menstruación, y pasan los días, nos vamos acercando a la ovulación, pues hay, tú te puedes dar cuenta que te acercas a la ovulación, ya vemos de fase ovulatoria, pero la fase ovulatoria dura un día, ¿no? Porque ovulas un día. Pero los días previos es la ventana fértil, entonces tú puedes empezar a sentir más energía, eh, tu día de ovulación puedes sentirte la más guapa del mundo, la más platicadora súper este, productiva, Lady Multitask, que puedes hacer todo en, en la vida, ¿no? Uh -huh. eh, puedes sentir menos hambre, este, también menos hambre puedes sentir durante la menstruación, esto es común y lo comparto bastante, Si sí, siento que mi hambre baja muchísimo en la menstruación y se regula un poco, como la siento más estable después de la menstruación. Entonces, tanto lo he leído como lo he vivido en carne propia, pero entonces ya llega la ovulación, termina la ovulación y sigue la fase lútea. La fase lútea es la, a mí me parece la más controversial porque es la que más, la que más reprimimos y la que más evitamos porque es la fase lútea en la que sentimos más hambre, entonces pues hay que reprimir el hambre, ¿no? Porque, ¿cómo no voy a comer lo mismo todo el mes? Este, cómo voy a, a hacerle respeto a estos antojitos por, por este miedo, ¿no? este miedo a, a subir de peso. Lo más difícil es que si son personas que se pesan todos los días, esos días tú retienes líquidos, puede ser que retengas líquidos. Entonces ya llega una, una mujer, se mete a la báscula y dice, no manches, ya subí un kilo en una semana y trauma total y dejo de comer aunque tienes más hambre. Entonces uh -huh. si nos vamos a la realidad es que si tienes más hambre es súper importante que le hagas caso, que pongas atención a que tienes más hambre. Uh -huh. Tu cuerpo va a menstruar, tu cuerpo va a perder sangre, tu cuerpo necesita hierro, te puede pedir a lo mejor algo más este, sustancioso, con más proteína animal... Este, a lo mejor tienes más antojo de carne, de chocolate, que tiene este, un gran contenido de hierro, este, este chocolate oscuro. Entonces, eh, pues esta fase lútea también te pide que te escuches. Muchas veces nos reprimimos como, ay no, está hormonal y ya me bajó. Entonces todo lo que sentí en la fase lútea era irreal. Pues uh -huh. la verdad es que es esa fase en la que es súper importante que te escuches, porque si sí estás más sensible, si sí estás más introspectiva, entonces uh -huh. siempre escucha lo que tu fase lútea te dice, porque es cuando estás más intuitiva. Este, puede que te sientas menos productiva que, que en tu fase folicular u ovulatoria, pero me parece como una buena fase para, para escribir para entrar en las artes, en, en escucharte, en estar con, con más mujeres, este, de compartir mm. cómo te sientes. Entonces, pues no, definitivamente no es esa fase productiva y por eso la menos compatible con el siglo XXI.
1: <risa> eso me encantó, lo del siglo XXI. Sí, es cierto, y... Eh... Incluso hasta alguna vez escuché o leí de una psicóloga que hablaba que en esta fase de la introspección podía salir sí. la niña interior, ¿no? Y como que sacar estas cositas que a lo mejor estos temas que no se han tratado. Pero sí. creo que entre más desconexión haya, eh, creo que, o sea, entre más desconectaste a una mujer de sí misma, más difícil va a ser transitar esa etapa y va a ser como, no, no, todo está bien, no. ¿no? como estarse peleando con lo que toca, porque al final somos pues cíclicas, pero creo que nos cuesta entender que somos cíclicas, porque en general el mundo nos pide estar al mismo ritmo todo el tiempo.
0: Sí, es súper dañino este, este nuevo concepto, porque pasamos del ama de casa a la lady boss, entonces sí. a, a esta jefa ejecutiva, todo puedo, estoy al nivel de los hombres y funciono igual que los hombres, ¿no? Entonces, este discurso, uh -huh. pues al final terminas en una autoexigencia, este, cuando no respetas como estos ciclos, que mucha, hay muchas mujeres que por este estrés laboral, la autoexigencia no bula, Entonces, uh -huh. quedas en una fase folicular perpetua, o, porque no hay fase lútea si no Entonces, uh -huh. hay muchas mujeres eh, que, que se autoexigen mucho, que justo... Eh, la ovulación por este estrés eh, no se da y estás en una fase folicular continua. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay más sangrado, hay más cólicos, hay más síndrome premenstrual. Entonces mm. ya empezamos a ver cómo tu ciclo, que es una ventana a tu cuerpo, te empieza a hablar.
1: Y hablando de este síndrome premenstrual, eh, ¿de qué se trata y es normal tenerlo?
0: No, definitivamente no, porque le podamos poner nombres significa que es normal, es común más no normal, entonces uh -huh. tú puedes identificar que tienes síndrome premenstrual si estás irritable, con llanto fácil, eh, que sientes que retienes líquidos, como más hinchada, cuando el vientre lo sientes como distendido, inflamado, con dolor de mamas, Este puede haber dolor de cabeza, dolor de caderas, dolor de espalda, todo eso... Eh, no tienes que tener todo para tener síndrome premenstrual, pero con que tengas algunos de esos que impacten tus actividades diarias, como por ejemplo también un cansancio más fuerte, mm. nos habla de que eh, necesitamos equilibrar la relación estrógenos-progesterona, que son estas hormonas femeninas. Entonces pues el síndrome premenstrual se caracteriza por tener unos niveles bajos de progesterona y altos de estrógenos. ¿Y a qué,
1: qué mujeres les podría pasar es, estar pasando esto? O sea, no sé, sea, alguien que, a lo mejor ya mencionaste, ¿no? Un estrés continuo, que uh -huh. también el hecho, no sé, de que no estén comiendo bien y eso le genere el estrés al cuerpo o, o sobreentrenamiento, no sé. ¿A qué otras mujeres les podría estar pasando esto?
0: síndrome premenstrual. Eh, se puede caracterizar, por ejemplo, en dietas eh, bajas en grasa. Uh -huh. También esas este, puede les puede afectar. Hay mujeres que por un ejercicio extremo y por ejemplo uh -huh. dietas restrictivas, dietantes crónicas, que ya no menstruan, o sea, podría empezar con un síndrome premenstrual. Entonces el cuerpo ya no tiene las reservas para ovular porque en un sentido biológico el cuerpo ovula porque tiene todo para ser fértil y crear, y, y crear vida, ¿no? Y gestar. Uh -huh. Entonces si el cuerpo dice, no tengo ni para mis funciones básicas porque gestaría, entonces ya no bulas. Entonces estas mujeres pueden empezar con síndrome premenstrual y después transitar a, a una menorrea, que es cuando hay ausencia de menstruación por más de tres meses. Y uh -huh. esto es muy común en mujeres con mucha autoexigencia, sobreentrenamiento y dietantes crónicas también.
1: Uh -huh. sí. sí, que ahí también tarda mucho en volverse a regular el cuerpo, ¿no? Después de que ya logran que les vuelva la menstruación. No sé si has visto o has tenido chicas este, que hayan sí. estado dietantes crónicas y que después ya regrese y que tarden en regularse.
0: Sí, justo estoy trabajando con una nutrióloga intuitiva y sí, muchas pacientes eh, llegan con amenorrea, amenorrea hipotalámica se llama, y pues como características son... Mujeres eh, de cuerpos grandes que ah, son dietantes crónicas y tienen a menorrea años, dos, tres años ya, uh -huh. sin presentar menstruación.
1: ¿Y cuánto, visto, cuánto has visto que tardan en regularse? O sea, que ya regresó la menstruación, pero como que cuando regresa hay todo un desbalance. Y bueno, algunos autores hablan de que hasta en un año tardan que se regule y ya no esté todo desbalanceado de que... Este, no eres regular o que además hay meses donde sangras más o meses donde sangras menos
0: pues cada cuerpo es un mundo la verdad es que hay mujeres que por ejemplo después de unos, de un mes en consulta me dicen Alexa ah, ya me bajó o de hecho hay una paciente que creo que fue un año un mm. año es mm. sí, o sea desde un mes hasta un año o sea, en realidad imagínate lo, lo diferente que son los cuerpos no no, no se puede saber y también pues es un proceso también de, de alimentación intuitiva y psicoterapia que, que llevan las pacientes también, entonces sí, varía mucho.
1: Sí, sí, es un proceso súper complejo. Y justo hablando de esta restricción, exponernos a dietas restrictivas, ¿de qué forma nos puede afectar la menstruación? Digo, hay puntos en los que... Ya este, el cuerpo dice, oye, pues si no me das energía, eh, no voy a, no, me voy a ir a lo básico, que ahí no entra la menstruación, ni el cabello, ni las uñas. Pero antes de que llegue esta menorrea hipotalámica, ¿hay alguna otra cosa que pueda afectar estar en restricción?
0: Lo que he visto en consulta son, por ejemplo, eh, pacientes que empiezan a presentar eh, ciclos más dolorosos este Así como tener más cólicos, más cansancio, más síndrome premenstrual, este, más irritabilidad, la habilidad emocional, también más cansancio antes de la menstruación. Mm. Entonces sí, puede ser desde un síndrome premenstrual, que puede ser igualmente por no ovular o estar ovulando, pero ten, tener fases lúteas cortas, entonces... Tú, para tener ciclos en balance, necesitas tener una, una fase folicular, pero también esta es una fase lútea que dure por lo menos 11 días. Entonces, la primera hormona que se compromete en dietas restrictivas es la progesterona. Por eso podemos tener síndrome premenstrual. Entonces,
1: principalmente el síndrome premenstrual. Uh -huh. Y fases sí. lúteas más
0: cortas. Sí, que puede justo ocasionar este spotting intermenstrual. Este, uh -huh. o sangrados entre la menstruación. También, por ejemplo, dietantes crónicas están sujetas pues, a un estrés diario, ¿no? Uh -huh. Entonces, este estrés es detectado a nivel cerebral y como nuestro eje hormonal femenino empieza en el cerebro, de justo aquí está esta relación.
1: Y en el tema del spotting, ¿qué otros... o sea, ¿por qué otros motivos podría pasar esto?
0: Eh, el spotting intermenstrual, por uh -huh. ejemplo... Pues lo puedes ver cuando hay baja progesterona. Eh, mm -hmm. ¿Qué causa que haya baja progesterona? Eh, deficiencia de vitamina D. ¿Es importante hacer un perfil tiroideo completo para checar si no hay hipotiroidismo? Este, esas son una de las razones que pueden causar spotting intermenstrual.
1: Okay. Porque yo, igual a mí me ha pasado, o sea, en, en un... Mm -hmm. Anteriormente tuve spotting y a mí lo que me habían detectado en consulta es que Tenía engrosado el endometrio. El endometrio tiene que tener que aprox. Olvido. Eh, ah. Depende
0: de la fase. Mm, okay. Sí, por ejemplo, si vas, si te lo miden y acabas de menstruar, va a estar delgadito. Si te lo miden en la fase folicular, se va a seguir engrosando. Y luego, cuando vas en fase lútea, van a ver este, este endometrio secretor, se llama. Mm, okay. es
1: diferente. Ay, no me acuerdo. Ya tiene mucho, pero sí estaba muy, muy engrosado. Y ahí. Por ejemplo, en mi caso, el spotin era porque estaba muy engrosado mi endometrio. Entonces, igual para que si les pasa esto, como revisen, como dijo Alexa, también puede ser un tema de hipotiroidismo o lo que mencionabas mm. de la progesterona, pero que no lo dejen pasar. O sea, que si está ocurriendo, mm. si sí revisen qué es lo que puede ocurrir. Y justo por eso ahorita... Me gusta el tema de la menstruación porque al final es un signo vital, ¿no? O sea, como la temperatura o la frecuencia cardíaca, pues al final nos dice uh -huh. si algo está mal en el organismo, ¿no? Y sí. este les comparto que personalmente pues ya voy a empezar yo a dejar la pastilla anticonceptiva que es algo que ya llevo rato tomándola. Pero justo porque quiero regresar a ver también mi ciclo, o sea, quiero saber cómo está ese signo vital, ¿no? Y estar más conectada en que si algo se desbalancea, o algo no está, digamos, como debería, pues yo sepa que algo puede estar ocurriendo en mi cuerpo. Entonces creo que es algo muy padre conectar con esa ciclicidad porque al final te dice cómo está yendo tu cuerpo, si vas bien, si va mal, si falta descanso, si falta suplementación, si puede haber alguna patología o algo. O pues sea, eso se me hace muy padre, ¿no? Que no tienen los hombres, <ríe> que eso lo tenemos nosotras, pero que de alguna forma nos han enseñado como a
0: tenerle como incluso vasco, ¿no? Sí, pues de hecho, el lenguaje importa mucho y de hecho eh, justo el feminismo está trabajando mucho en cómo nos expresamos. Entonces, eh, por ejemplo, los productos de menstruación les llaman producto de higiene. Pues no, no está sucia. Es un mm. producto de, de salud, de menstruación. Este, no es un producto de higiene porque la sangre que menstruas no, no está sucia, ni tú no estás sucia. Entonces aquí es donde el lenguaje dice mucho.
1: Sí. Oye, ¿y en el tema del peso, ¿consideras que el peso puede afectar al ciclo menstrual?
0: Pues yo no usaría como referencia el peso, porque uh -huh. pues yo no siento que diga mucho. Por ejemplo, en el SOP, en el síndrome de ovario poliquístico, que es uno de, de los que de los desbalances hormonales más estigmatizados en cuanto al peso, porque lo primero que vas a recibir en, en consulta, teniendo sol, te van a decir que bajes de peso. Uh -huh. Entonces, para empezar, hay, hay tipos de síndrome de ovario poliquístico: hay, hay tipos que tienen resistencia a la insulina y hay tipos que no. Entonces, eh, las pacientes de cuerpos grandes con síndrome de ovario poliquístico, pues sí, hay mucha. Estigma, hay mucho estigma en consulta. Entonces, uh -huh. siempre tú, eh, para empezar, te puedes negar a que te pesen en consulta. O sea, no es. Tú puedes escoger el tipo de atención que tienes. Uh -huh. eh, yo, ¿qué me diría en una paciente con síndrome de ovario poliquístico? Aunque tenga cuerpo grande, yo no voy a dar por hecho que tiene resistencia a la insulina. Uh -huh. Entonces, yo necesito medir glucosa e insulina. Este para ver si tiene resistencia a la insulina. Si esta paciente tiene eh, resistencia a la insulina, sí podemos hacer trabajo este, en, en cuanto a alimentación intuitiva, estilo de vida, promover el movimiento, este, promover que, se, que haya una alimentación suficiente. Porque ¿qué pasa cuando no comes, cuando no comes eh, lo suficiente? Pues tienes hambre todo el día. Este, ¿Y qué pasa? También pues empiezas a comer o a picar poquito, o sea, por no querer comer empiezas a picar un poco todo el día, que es otro dato de, de cuando estás restringiendo. Uh -huh. Entonces es importante que estas pacientes hagan sus comidas copiosas, suficientes hasta alcanzar la saciedad para que justo este picar o, o comer entre comidas este, no pase tan seguido porque esto sí es importante para el control de la insulina que tengas uh -huh. tu, tu alimentación, que, que te sientes, que comas, que alcances la saciedad y que cuando vuelvas a sentir hambre, comas. Entonces uh -huh. esto sí este, lo promuevo mucho en consulta, que realmente que coman, que fuera de la restricción es que, que hagan sus comidas, este, que alcancen la saciedad y eso uh -huh. va a ser algo súper importante para el control de la insulina.
1: Sí, lo que podremos concluir este, con lo que nos explica Alexa, es más allá que el peso afecte al ciclo menstrual, también uh -huh. puede ser un tema de hábitos, ¿no? Porque yo he visto en la consulta que tengo chicas que me dicen, no, es que cuando dejo de hacer, no sé, ejercicio o cuando tengo más estrés, uh -huh. mi ciclo empieza a desregularse, sobre todo si hay temas de eso, Pero no es tanto uh -huh. en sí el peso, sino hay hábitos que pueden estar cambiando, que pueden estar alterando justo... El sí. ciclo menstrual, ¿no? Va un poco más por ahí que específicamente el peso.
0: Sí, dormir. Durban. También, o sea, algo que te va a alterar las glucosa es, o sea, muy, de una manera importante, uh -huh. es, por ejemplo, no dormir. Entonces, por ejemplo, promover el descanso, que se duerman a una hora este, temprano, o sea, 10, 11 de la noche, uh -huh. este pues como, como mencionábamos, hacer sus comidas. Eh, esto es súper importante. También, muchas mujeres yo creo que muchas mujeres quieren bajar de peso y le meten duro al cardio, ¿no? Entonces, en, en este tema de quiero que mi cuerpo se haga pequeño y las uh -huh. pesas dicen, no, no quiero hacer pesas porque mi cuerpo se va a hacer grande. Entonces, en un tema metabólico, lo me el mejor ejercicio que puedes hacer por un tema metabólico eh, sea que tengas eh, colesterol, triglicéridos, glucosa elevada, lo mejor que puedas hacer de ejercicio es algo que te involucre peso, este, fortalecerte, fortalecer tus músculos. Y sí, a lo mejor tu cuerpo puede llegar a verse más grande, más musculoso, pero tu cuerpo y tu metabolismo va a estar mejor. Sí,
1: bueno, ahí es un temazo con muchos mitos, pero no funciona así de que... este. O sea, hay muchos factores que intervienen para que vayas y te sí. pongas grande o empieces a hacer este volumen. Sí. Realmente no, sí. no es así de, de sencillo, de fácil. También tiene mucho que ver la genética. Pero sí, como sí. dices, que creo que también ahí es muy importante que sea una actividad que te guste. Pero sí, 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 es verdad que la masa, o sea, generar masa muscular pues puede ser beneficiosa, sobre todo para las mujeres que ya se van acercando a este final de su... De su etapa fértil, ¿no? ¿Y qué otros sí. factores pueden afectar al ciclo? Ya dijimos el sueño, la alimentación, el estrés, ¿qué más podría
0: afectarlo? Eh, las infecciones, eh, por ejemplo, una gripa, este, por ejemplo, cualquier estresor, eh, como por ejemplo, si te dio COVID, si te dio gripa, este, eso es, puede, puede alterar el ciclo menstrual, puede ser que no tenga, que no ovules ese mes, este entonces estamos hablando de tu alimentación estrés eh, dormir viajes, por ejemplo eh, un cambio de ciclo circadiano o sea, si estás mm. eh, en un horario y te cambias a otro horario, o sea, por ejemplo, no sé si te vas de vacaciones y de repente es un horario seis horas más siete horas más, este, también esto puede afectar tu ciclo menstrual mm. okay.
1: Y en el tema de los antojos, eh, ¿qué le dirías a las mujeres sobre los antojos en el periodo menstrual? Que es, hay de todo, ¿no? Hay quien dice, como que no, no es un tema que le genere conflicto y ahí tiene mucho que ver la relación que se tenga con la comida. Pero hay mujeres que mm. me han dicho, es que me enoja, me enoja tener antojos. Entonces, ¿qué nos podrías decir sobre esto?
0: Yo lo que más podría recomendar es que... Que coman, o sea, si realmente vas, te vas a sentar a comer y en vez de comerte un plato, te quieres servir otra vez, sírvete otra vez, porque yo creo que esos antojos muchas veces reflejan que estás comiendo de menos.
1: Sí, definitivamente. También
0: los antojos es un
1: tema muy complejo. Es muy diferente cuando hay alguien que se está restringiendo. A veces los mm -hmm. antojos vienen más por el alimento que tienes prohibido. Y uh -huh. cuando una persona come suficiente, los antojos sí pueden ser señal de alguna deficiencia. Entonces, hay uh -huh. varía de personas, ¿no? Como que una está condicionada a el prohibido y otra que puede estar más conectada, sí puede estar hablando de, oye, necesito que comas más de esto para que no perdamos hierro, ¿no? Creo que ahí también... Sí. Depende de, de cómo esté la situación de si estás comiendo suficiente o no, si hay restricción mental. Puede que estés comiendo suficiente, pero estás pensando como no debería, no debería, y, y al final tiene uh -huh. el mismo efecto, ¿no?
0: Sí. Sí, como cuando restringes o prohíbes un alimento, este, justo en esta fase lútea puedes tener más antojo de ese alimento que está prohibido. O sea, uh -huh. que te lo prohíbes. pues sí.
1: Sí, alguna vez escuché a una autora que decía que puede que en este ciclo premenstrual te uh -huh. hayas eh, como mentalizado que es una etapa en la que tienes permiso para, permiso para sentir, permiso para comer, permiso... O sea, que también puede estar un poco involucrado el que socialmente es aceptado que en esa etapa te sientas así. Uh -huh. Y como que no te permitas en las demás... Lo que sea, o el antojo o el sentirte descansar. No sé qué piensas de esto, alguna vez lo sí. escuché.
0: Pues yo lo comparto a mí, o sea, lo que más, lo más eh, me ha servido es saber que, que como todos los alimentos son permitidos, entonces ya como que dejé de idealizar ciertos alimentos o incluso de... de de atracones, o sea, cuando realmente te permites comer el alimento, pues, este, bueno, este ya es totalmente tu área, pero desde experiencia uh -huh. personal, sí, este, sí. no prohibir el alimento me ha servido muchísimo, a que si tengo un antojo, eh, sí, a, a lo mejor me lo como, pero digo, bueno, ya estoy llena, ya estoy en saciedad, eh, voy a dejar uh -huh. de comer este alimento, y estoy más en contacto con estas señales de, de hambre y saciedad.
1: O te, Tú notas que antes, cuando te restringías, sí tenías más antojos en tu
0: periodo. Sí, 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 sí. Mm. Sí, totalmente en relación con la restricción. Muy interesante.
1: Pues también al final aprendemos eh, las experiencias personales, ¿no? Digo, más allá de tener el conocimiento, también es eh, el vivirlo. Mm. Pues te hace decir sí. que es, digamos que es conocimiento también importante la experiencia personal. este A ver si en otra ocasión te invitamos a hablar de métodos anticonceptivos porque es otro tema que justo en el que apenas me estoy metiendo a aprender un poquito más. Como que estuve muchos uh -huh. años de la pastilla y la pastilla y la pastilla, pero no, este, creo que hay más cosas, ¿no? Incluso hay más métodos allá, más allá del sintotérmico. Creo que hay otro que le llaman Billings.
0: Sí, se este usa nada más el muco cervical. Y de hecho, o sea, ahorita ya con la tecnología, por ejemplo, estamos entrando a una línea de la inteligencia artificial. Entonces tú en un app lo que haces es que eh, tomas una foto a tu moco y este, el app dice si estás fértil o no por un análisis este, mm. de un algoritmo de inteligencia artificial. Por ejemplo, en Amazon cuando te recomiendan ah, compraste este vestido, pues yo creo que te puede gustar todos estos otros vestidos. Eso te lo dice este, un algoritmo de inteligencia artificial. Entonces, también se está usando esto para fertilidad o para un método anticonceptivo.
1: Mm, yo creo que vienen cosas más amigables para el cuerpo, ¿no? ¿Qué opinas?
0: Sí, que, bueno, esto... Yo creo que es muy necesario porque este tema mm. de anticoncepción masculina no lo veo venir. O sea, ojalá me, toque, ojalá me toque en esta vida, pero... Este, mm. Lo dudo. Así sí, porque es, tienen bueno. su
1: pastilla, pero todavía no está. Eh, no sé si a la venta o no, pero creo que todavía ni siquiera realmente funciona, ¿no?
0: Pues en realidad es que sacan. Yo lo he visto más como en una revista electrónica de Ay, investigaciones de anticonceptivos masculinos, pero o sea, nunca he visto algo en el mercado y realmente.
1: Es uh -huh. que también no hay
0: dinero para probar eso porque se invierte, hay mucho dinero en la anticoncepción femenina. Entonces para que haya anticonceptivos masculinos necesita haber inversión en eso. Y uh -huh. si realmente es una población que no está ni siquiera interesada en, en ser partícipes de la anticoncepción, pues en realidad eh, tristemente es todo dinero en cuanto a cre la creación de drogas o medicamentos. Uh -huh. es, entonces pues sí, eh, ya veremos.
1: Ay, ya sé, es otro tema que dices, no todo debería recaer en las mujeres, porque al final es una responsabilidad de dos, ¿no? Esperemos uh -huh. que cambie con el futuro y lo podamos ver, aunque <risa> seamos más grandes. Sí. No quisiera irme sin esta duda que tienen algunas mujeres sobre si las mujeres de cuerpos grandes o gordas uh -huh. no ovulan, porque hay un tema ahí de fertilidad, de no este... Primero baja de peso para que puedas embarazarte. Mm. ¿Qué opinas de esto?
0: Eh, pues bueno, totalmente cancelado. <risa> no porque seas una mujer de cuerpo grande, significa que no ovulas. Eh, si eres una mujer que tiene síndrome de ovario poliquístico, no significa que no ovules. Por ejemplo, en el síndrome de ovario poliquístico, hay mujeres que ovulan cada 35, mm -hmm. 40, 50, 60 días. No significa que eres infértil. Entonces, cuando hay un síndrome de ovario poliquístico que no está regulado, eh, pues no sabes cuándo ovulas, tus ciclos son irregulares, este, y justo, no es que no ovules, sino que no ovulas entre el día eh, 12-21, ovulas en el día de tu ciclo, puede ser el, el 25, el 35, el 40, entonces depende de qué tan largos son tus ciclos. Entonces, no porque sea una mujer de cuerpo grande, significa que no hay ovulación. Si es una mujer de cuerpo grande que tiene síndrome de óvulo poliquístico, puede que tenga ciclos anovulatorios, que no se ovula, mm. o más bien ciclos largos, que es diferente. Ok, okay. y ahí Así igual... se responde la <risa> pregunta.
1: <risa> Yo creo que ahí también se trabajaría en suplementación o ejercicio, o sea, muchas cosas para las que les pueda estar costando o incluso para tratar el SOP.
0: Sí, por ejemplo, eh, en mujeres con síndrome de ovario poliquístico se ha visto que hay deficiencia de inositol mm -hmm. que tiene que ver con la sensibilidad de la insulina, entonces puede haber un, una suplementación de mioinositol, este, promover el ejercicio, el movimiento, entonces si sí hay eh, hábitos de bienestar metabólico fuera del peso. O sea, porque ir a consulta y que te digan, oye, baja de peso, pues o sea, eso y nada es lo mismo, nada más causas más estrés. Uh -huh. eh, sino es como, bueno, ¿qué, ¿qué se le puede enseñar a los pacientes para que puedan tener hábitos más saludables que nada tenga que ver con el peso? Sino como, bueno, eh, vamos a ver cómo está mm, tu alimentación. ¿Estás alcanzando la saciedad? ¿No estás alcanzando? ¿Hay restricción? ¿Hay estrés? este cómo está tu vida diaria, este, estás haciendo movimiento, entonces es, es un abordaje como mucho más integral y completo fuera como del bajar de peso. Sí, totalmente. Justo hablando de
1: que ya habíamos mencionado qué factores afectaban a la menstruación, también es esta insulina que puede estar elevada, puede estar afectando también al periodo menstrual.
0: Sí, sí, la, la insulina elevada pues es eh, parte central de, del síndrome de boriopolitístico eh, con resistencia a la insulina. Uh -huh. Entonces aquí es donde muchas se, se benefician de la metformina. Sí, sí totalmente.
1: Muy bien, Alisa. Pues no sé si quieras agregar algo más sobre el periodo menstrual, algo que quisieras compartirnos, que se haya, haya ido por ahí, que sea importante, que consideres importante.
0: Pues yo creo que estuvo bastante completo el episodio, pero... En general, pues es que se escuchen eh, mm -hmm. en todas las fases, qué les dice su cuerpo, qué les pide, cómo esta labor de, de voltearnos a ver cuando el mundo te dice que no, que te ignores. En consulta, igualmente apuntar todo cuanto a qué es lo que quieres obtener de esa consulta, tus dudas, eh, tus derechos en consulta, eh, porque el estigma no está bien y la... La parte central en un consultorio es eh, la paciente. Si está viendo estigma o violencia en la consulta, aparte de que se puede reportar o compartir en redes sociales o alzar la voz, este, uh -huh. tú como que ir muy consciente de qué es lo que está bien y qué está mal, porque también este paternalismo en consulta de no uh -huh. escuchar, de, de mandar, de estigmatizar, pues también romper con ese patrón y ponerles un alto.
1: Sí, sí de, yo te digo toda la verdad y tú, tú no sabes, uh
0: -huh. ¿no? Y creo que, sí. bueno, no sé si
1: nos recomendarías eh, registrar el periodo menstrual. Creo que más para las mujeres que no están teniendo un método hormonal o si también para las uh -huh. mujeres con un método hormonal, registrarlo si nos recomiendas alguna aplicación o hacerlo en una libretita. Si nos recomiendas registrarlo.
0: <risa> Totalmente, Sí, 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 registrar pues es como esta manera como crear un hábito de escucharte, puede ser en tu libreta en el celular, en un app eh, lo que tú quieras lo que te funcione, no hay una manera mejor, nada más que eh, si vas a registrar por ejemplo el, el app de club de Femometer mm. eh, cualquier app te va a decir si estás fértil o no nunca le hagas caso porque okay. porque si sí, es, 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 son más apps que seguían con el ritmo, entonces tu ciclo es especial y único para tu cuerpo, nunca le hagas una app, digo caso a un app que no esté um, validado como un método met anticonceptivo, por ejemplo el app válido es Natural Cycles y está WOM, esos sí son avalados como método anticonceptivo, entonces cuidado con las apps. No las okay. cosas dice que no estás <risas> y de repente no te cuidas y embarazo no querido. Este... Sí. Entonces, eh, cuidado nada más con eso. Y sí, sería todo. Registrar es, es algo increíble.
1: Y antes de irte, no, no te puedes este, despedir sin responder la pregunta que le hacemos a todas nuestras invitadas, que si te hablara tu cuerpo hoy, ¿qué te diría?
0: Ay, no. Bueno... Bueno, aquí ya, ya entran en otros temas míos, pero uh -huh. eh, como o sea, somos, somos humanos que, es, que ya no estamos tan en contacto con, con los ciclos de la Tierra, este, uh -huh. los ciclos lunares, las fases lunares. Entonces, pues hay mujeres, estaría súper padre que, que hicieran un registro lunar junto con el registro de sus ciclos. Siento que uh -huh. te ayuda a voltear a ver que hay afuera, como, ah, mira, la luna está así o no. Entonces, Qué como bonito. estar más en contacto con la naturaleza, por ejemplo, ayer fue luna llena, entonces hay mujeres que les baja luna llena, hay mujeres que ovulan en luna llena, mm. entonces como es algo muy bonito también conectarte con, con la naturaleza, y yo ahorita yo siento que estoy como totalmente en fase lútea, pero como mucho más emocional. Entonces, o sea, también las fases no son ley, tú puedes experimentarlas de maneras mm. diferentes, pero... También está lindo como ir conectándote con, con el exterior, con tu, con tu hábitat. Y, y esto es también como una labor de, de conexión.
1: Qué bonito. Me encanta. De hecho, por eso me gusta mucho, Alexa, porque es muy holística. <ríe> me encanta la gente holística. Entonces, ¿tu cuerpo quiere estar en la naturaleza? ¿Se te antoja estar en la naturaleza? Ay, se
0: me antoja como nada más desconectar y estar mm. como en. en en el sillón, así, acurrucaditas. Ay, qué es bonito. como mucho autoapapacho. Pide.
1: Te pide apapacho. Sí. <ríe> Súper. Sí, sí. Ay, qué bonito. Pues ya te voy dejando para que te vayas a apapachar. Nada más compártenos tus redes sociales en dónde te podemos encontrar
0: este y tus servicios también. Sí, eh, bueno, me pueden encontrar en Instagram como doctora. Alexa Cepeda, doctora abreviada como DRA. Eh, ahí me pueden encontrar. También está mi número telefónico por si me quieren contactar por WhatsApp. Este, puedo hacer agendo para consult consultas personalizadas vía WhatsApp o por mensaje de Instagram también. Super. Encantada de conocerlas.
1: Muy bien, muy bien Alexa. Pues me voy despidiendo, este Lau, si me estás escuchando, te extrañé mucho en este episodio. <risa> Una lástima que no nos pudieras acompañar. Ya estaremos invitando de nuevo a Alexa para hablar ahora de métodos anticonceptivos. Ya te comprometí. Pero bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. nos vemos en el siguiente episodio. Les mando un abrazo.
0: Bye. Abrazo a todas. Gracias.
1: Nos encantaría que nos escribieras a nuestras redes sociales tu opinión sobre este u otro episodio que te haya gustado. No olvides que nos puedes encontrar como tu cuerpo habla podcast en Instagram y Facebook. Y para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios, no olvides suscribirte y calificarnos.